Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 2 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. En este episodio vamos a hablar sobre una de esas situaciones en las que varios estudiantes del español se encuentran prácticamente a diario, especialmente al viajar, ¿no? Que es cuando la gente solo te quiere hablar en inglés. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué puedes hacer al respecto? Y algunos otros comentarios sobre este tema. Jim nos va a hablar sobre su experiencia y te vamos a dar consejos también. Sí, esto me ha pasado un montón de veces. No puedo contar cuántas veces me ha pasado, no solo en Puerto Rico, donde vivimos ahorita, pero también en México. Entonces, yo creo que tengo algunos consejos para ustedes para superar este problema. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando un poquito como este episodio se enfoca en, en tu experiencia, Jaime. Aquí notar que a Jim en español siempre le digo Jaime. Mi familia y mis amigos lo conocen como Jaime. Entonces, si escuchas el nombre Jaime, es el mismo. Jaime Fernández, Ándale. para aclararlo. Claro, porque Jaime, sí, él desde que empezó a, a viajar... Más a menudo a México decidió que era una buena idea crearse un nombre en español. <risa> Hace la vida más fácil, definitivamente. Sí, en otro uh -huh. episodio podemos hablar tal vez sobre este tema. Pero bueno, quiero comenzar hablando un poquito sobre tu español, Jaime. ¿Cuál es tu nivel de español o cómo lo describirías? Ok, bueno, no para presumir, pero ayuda a compartir... El nivel del CEFR uh, es el Common European Framework of Reference for Languages. Es la forma común para expresar o identificar tu nivel de una lengua, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando ahorita en mi C2 y espero que este año pueda alcanzarlo. Sí, tomar el examen y certificar o tener la certificación de que soy un C2. Ok, y antes de continuar, ¿nos puedes decir uh, un poco más sobre este CEFER? ¿Qué, ¿Qué significa o cómo se divide? Ya nos dijiste qué significa, pero ¿cuáles son los niveles ahí? Sí, bueno, para la gente fuera de Europa, no están tan familiarizadas con este concepto. Entonces, ¿cómo funciona? Es que es un sistema que va... De, de principiantes con A y se identifica un principiante como nivel A. Entonces tienen A1, A2 y los intermedios son más bien B1, B2 y los avanzados son el C1 y C2. Y el C2 es como el nivel máximo que puedes lograr con, con una lengua. Dijiste que tú estás trabajando ahorita en llegar de C1 a C2, ¿verdad? Sí, suena impresionante para mí, pero 
yo siempre siento como que me falta, ¿no? Como mi acento no es perfecto, mi vocabulario no es perfecto, no soy un nativo, aunque estoy trabajando en cada aspecto que, que siento que puedo mejorar, uh, sí, estoy más o menos en como el C1, C2 ahorita. Así es. Bueno, yo creo que eso es algo que tenemos todos los que hablamos una segunda lengua, ¿no? Ese, ese bueno, en inglés se le conoce como el imposter syndrome, ¿no? Como sí. no creer que tal vez estás... En el nivel en el que estás, siento que la mayoría de las personas que hablamos una segunda lengua tendemos a pues hacer, hacernos un poquito menos, ¿no? A, a decir como, bueno, sí, puedo hablarlo poquito, cuando uh -huh. en realidad pues te tienes un buen nivel. Y sí, pues ese sistema para medir tu, tu nivel suena un poco abstracto, ¿no? Como... Uh -huh. No todos están cómodos con, con cómo funciona ese sistema. Entonces, para, para decirlo más como de una forma casual, sí, yo puedo vivir mi vida en español completamente. Puedo vivir en un país hispanohablante, pues uh -huh. lo estamos haciendo. Claro. Pero <risa> puedo abrir una cuenta en un banco, puedo ir a la tienda, puedo hacer lo que sea en español uh -huh. sin problemas. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Ah, yo creo que lo único que te podría dar un poco de problema es que si te mudas a otro país, tal vez te tienes que reacostumbrar a cierto vocabulario, ¿no? Sí, es cierto. Que cada país tiene su vocabulario, su, su forma de hablar, uh -huh. su acento, su dialecto. Uh -huh. Entonces, ah, claro que vamos a hablar más un poco sobre esas cosas uh -huh. en un futuro, uh -huh. ah, pero hoy estamos hablando más bien sobre... Uh, mi experiencia en países hispanohablantes y cómo me hablan uh -huh. um, en, en esos países. Sí, y bueno, ¿por qué no nos dices cuál ha sido tu experiencia entonces viajando en México? Porque, bueno, no sé si todos lo saben aquí ya, yo soy de México. Jaime y yo, Jimmy y yo estamos casados. De hecho, acabamos de celebrar nuestro séptimo aniversario de casados. Entonces, pues sí, Jaime ha estado uh, viviendo en México conmigo por algo de tiempo. Ahora estamos en Puerto Rico los dos y pues tienes la experiencia de, de haber vivido en, este, en estos dos países. ¿Cuál ha sido tu experiencia en México? Bueno, primero tengo que decir que amo México. Uh, yo siento que soy como... Una parte mexicano, no simplemente porque pues tú eres mi esposa y pues celebramos días festivos en México con tu familia, que también es mi familia ahora, pues ya después de cuántos años, sí. Es como, es parte de mí, es mi segunda casa, ¿no? Claro. Entonces me siento como de una forma mexicano, aunque no tengo mi ciudadanía. Pero algún día a lo mejor eso va a cambiar. Entonces, amo México y en general, en todo México todos me hablan en español, en general. Uh -huh. Porque mucha gente en México no habla inglés. Uh -huh. Y para algunos que han visitado México uh, varias veces, a lo mejor ha sido de vacaciones muchas veces a Puerto Vallarta o a Playa del Carmen o Cancún... A lo mejor tienes la idea de que uh, todos hablan en inglés en, en México. Uh -huh. Y pues no es así uh -huh. en la gran mayor parte de días uh -huh. uh, de México. 
todos hablan español y hay poca gente que sí también habla inglés. Eh, son más bien en las zonas turísticas donde sí hablan inglés. Uh -huh. Entonces, pues más de mi experiencia es afuera de los lugares turísticos. Uh -huh. Y ahí pues todos me hablan en, en, en español uh -huh. y nunca tengo que enfrentar ese problema de, uh -huh. de alguien que solo te quiere hablar en inglés, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí cabe mencionar también que probablemente hay personas que te ven e inmediatamente no van a hablarte en español, ¿no? Simplemente por tu apariencia, porque mm, obviamente no eres de ahí, ¿no? Eso es lo que... Cuando las personas te ven es lo que piensan. Uh -huh. Entonces, probablemente sí, en México se acercan contigo y te comienzan a hablar en inglés, pero una vez que te escuchan en español, cambian, ¿no? Pues sí, sí, tienes razón. De vez en cuando conozco a alguien, oh, alguien en la calle que sí habla inglés y quiere practicar claro. su inglés. Pero sí, la gran mayoría del tiempo hablan español. Uh -huh. Pero hemos vivido en, en Playa del Carmen. Uh -huh. De hecho, um, en los primeros años, cuando nos conocimos, uh -huh. vivíamos juntos en Playa del Carmen por un rato. Yo, yo vivía ahí contigo unos meses. Y pues ahí sí tenía el problema de la gente que solo quería hablarme en inglés. Uh -huh. Y es que ahí pues hay mucho turismo. Claro. Y sí. uh -huh. cada vez que fuimos a un restaurante o algo, pues especialmente cuando yo fui solo, sí. <ríe> me daban el menú uh -huh. en inglés. Entonces ahí tenía que desarrollar mi, mi toolkit, como uh -huh. dirías, mis, mis, er herramientas. mis herramientas para estar preparado. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer en esas situaciones? ¿Qué iba a hacer? Porque es uh, importante para mí uh, practicar mi uh -huh. español y uh -huh. yo creo que no hay un mejor lugar para hacerlo que en un, un país hispanohablante. Claro. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico mi experiencia es completamente diferente uh -huh. porque aquí casi toda la gente me habla en inglés. Uh -huh. También tenemos que destacar que vivimos en San Juan, Puerto Rico, que es la capital. Es diferente si vas a un pueblo en las montañas, ¿no? Donde la gente, pues, no habla inglés. Pero sí, aquí en la capital, en Puerto Rico, en donde vivimos, sí, sí es así. La gente te habla casi siempre mayormente en inglés. Simplemente porque ellos lo hablan también perfecto, ¿no? <risa> pues sí, hay algunos aquí que hablan las dos lenguas perfectamente, ¿no? Uh -huh. Pero hay varios niveles también. Hay uh -huh. gente de nuestra generación o más joven que sí son 100% bilingües. Uh, pero también hay generaciones un poco más grandes que saben un poco de inglés, uh -huh. pero lo usan cuando ven... Alguien que parece que habla inglés. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿tú notas uh, alguna diferencia? Como, sí, bueno, ya lo hablaste un poco ahorita. Ya dijiste que, que sí hay una diferencia muy grande. Pero sobre este tema, ¿no? La gente que solo te habla en inglés. ¿Notas alguna diferencia cuando, por ejemplo, en México tú... 
Alguien comienza hablándote en inglés, tú respondes en español. Normalmente las personas cambian a español, uh, allá, sí o no. ¿Qué pasa aquí en Puerto Rico? Cuando tú comienzas a hablar en español y ellos te contestan en inglés, ¿qué pasa? ¿Normalmente siguen hablando en inglés o cambian a español también? Bueno, sí, yo creo que brincaste un poco porque una de mis herramientas, uno de mis consejos, si alguien solo te está hablando en inglés, es simplemente responder en español. Entonces, eso es como paso número uno para mí. Yo sigo hablando español, aunque me están hablando en inglés. Entonces, sí, en México, normalmente, la persona hablándome en inglés nota que mi español es bastante avanzado para continuar la conversación en español. Uh -huh. Entonces, sí, en México normalmente cambian. Uh -huh. Depende, siempre hay excepciones, ¿no? Uh -huh. Dijiste ya que de vez en cuando hay alguien que quiere practicar su inglés uh -huh. y es muy insistente, uh -huh. pero um, sí, normalmente cambian, uh -huh. cambian al, al español. Muy bien. ¿Y aquí? Aquí en Puerto Rico... <risa> es diferente. Las conversaciones son muy raras a veces sí. porque he hablado con la gente aquí por 5 o 10 minutos donde es una conversación donde yo estoy hablando 100% en español y ellos me están hablando 100% en inglés. Uh -huh. Es chistoso porque... Los dos sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo uh -huh. estoy hablando mi segunda lengua, uh -huh. ellos están hablando su segunda lengua, pero seguimos persistentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es una de las situaciones como más... No, yo diría en inglés awkward, no como... No sé. ¿Incómodas? Es un poco incómoda, no, no sé, no quiero decir incómoda. Porque es solo como raro, ¿no? Mm. Como sigue la conversación y está bien, como podemos platicar sobre lo que sea. Solo es, es interesante que sigue la conversación así mm -hmm. en dos lenguas. Mm -hmm. Y las dos lenguas que estamos hablando son en las lenguas, las segundas lenguas para los dos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, no diría como incómodo, solo es, es bastante sí. único. Sí. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que hay gente que, que aunque tú le estás mostrando que manejas muy bien el español, que es su primera lengua, ¿por qué crees que estas personas insisten en hablarte o en responderte en inglés? Es una buena pregunta porque lo he pensado un montón. A veces me enojo uh -huh. un poco cuando eso me pasa porque pues para mí la idea de hablar en español en un país que habla principalmente español es un poco del respeto, ¿no? Uh -huh. Lo hago por el respeto de la gente aquí. Uh -huh. Pero he aprendido que también es un poco así para ellos uh -huh. que, que vean la gente que no habla español o piensan automáticamente que no hablan español o que saben que no es su primera lengua si sí hablan español. Es que te vean como un invitado, a uh -huh. lo mejor, uh -huh. y te quieren 
hacer la vida un poco más fácil. Te quieren hacer sentir cómodo. Sí, Sí, y es algo que todavía yo creo que estoy aprendiendo sobre vivir aquí, porque sí, todavía es como yo quiero hab hablar español y para mí es, es respeto para el país, pero también es, es parte de como pues así quiero mi vida, quiero claro. vivir en un lugar... A un país hispanohablante uh -huh. es, es parte de lo que yo quiero en la vida uh -huh. y, y vivir aquí es como pues me estás quitando esa oportunidad bueno yo creo que Puerto Rico está en un como un espacio gris por aquí ¿no? porque pertenece a Estados Unidos y hay muchas empresas aquí que son estadounidenses entonces hasta dónde pones la línea ¿no? de lo que es la cultura Uh, puertorriqueña, ¿qué es la cultura puertorriqueña? Tienes razón, porque es muy parte de la cultura mezclar las dos lenguas. Uh -huh. Entonces, no lo digo como para, para ser irrespetuoso, pero yo creo que hay, hay algunas personas aquí que mezclan tanto las dos lenguas que a lo mejor ni saben la palabra en español, uh -huh. pero usan tanto la palabra en inglés que uh -huh. solo es como la misma lengua casi. Claro, uh -huh. y yo creo que esto es algo que hemos platicado um, entre nosotros un sinfín de veces, ¿no? Cómo hay ya palabras que son parte del vocabulario de la gente, que las palabras son en inglés, aunque las personas estén hablando en español. Y un ejemplo muy particular que desde el día que visitamos Puerto Rico por primera vez notamos fue parking. Uh -huh. En cada lugar al que vas, no importa en qué parte de la isla, no importa si es en un poblado chiquitito, la gente te va a decir parking en lugar de estacionamiento, que es lo que te diríamos en, en México o en otros países de habla hispana, ¿no? Aquí te lo dicen en inglés. Y no importa si te dicen, este... Ay, mira, pon allá, pon allá el auto en el parking. Uh -huh. No te dicen en el estacionamiento. Y sí, hay muchas palabras que utilizan así, en inglés, sin importar que están hablando español. Sí, no estoy diciendo que la, la gente uh, no sabe la diferencia y eso es una cosa mala. Solo estoy diciendo que la cultura está tan mezclada de, de la historia de, de ser parte de España y la historia de pues, ser parte de Estados Unidos. Entonces, su cultura es como code switching. Y algún día me imagino que vamos a hablar un poco más a fondo sobre ese tema, pero... Es impresionante, como es algo que yo no tengo porque ap aprendí las lenguas tan como separadas. Entonces, mm -hmm. es, es uh, sí, para mí es impresionante cómo pueden cambiar entre las lenguas. Mm -hmm. Solo siento que, pues en general, aunque cambian tan fácilmente entre las lenguas, la lengua principal que uno se puede escuchar en las casas de los puertorriqueños es principalmente español. Sí, sí, definitivamente yo creo que eso es algo que las personas que son más orgullosas de su cultura puertorriqueña defienden, ¿no? Defienden el, el hablar español en casa, sí, los niños probablemente hablan inglés en la escuela con sus amigos y sí, lo que consumen en cuanto a a películas y pues las cosas que ven en internet 
puede ser en inglés, pero en casa, en Puerto Rico, se habla el español. Sí, mm. así es. Y bueno, ¿cómo te hace sentir el hecho de que, de que hay personas, um, no solamente en Puerto Rico, digo, en general, ¿no? También lo has vivido en, en Minnesota cuando conoces mexicanos o guatemaltecos que tú comienzas a hablar en español y ellos... Te responden en inglés. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te da algún cierto sentimiento negativo o positivo? ¿Qué pasa por tu mente? Eso sí me hizo sentir más incómodo eh, uh -huh. cuando quería practicar mi español en Estados Unidos y la otra persona nada más me quería hablar en inglés. Uh -huh. Porque yo entiendo un poco más por qué quieren hablar inglés, ¿no? Porque desde su perspectiva, como yo lo entiendo, quieren mostrar que sí pueden hablar inglés y saben que están en Estados Unidos donde la lengua principal es inglés. Entonces, puede, pueden tener la idea de que si solo estás hablando a ellos en español, que es una forma de decir que no saben inglés. Y aunque no es así, pues hay gente que interpreta uh -huh. eso, ¿no? Porque es, es un estigma, dirías. Un. Un estigma uh -huh. en, en, en Estados Unidos. Sí, que, que la gente que, que emigra o la gente que se muda a Estados Unidos probablemente son personas de bajos recursos que no quieren aprender o que no pueden aprender inglés, ¿no? Así es, uh -huh. ajá. Y pues sí, eso es lo que quiero evitar cuando estamos viajando a países hispanohablantes también. Es como que yo quiero mostrar respeto y hablar la lengua local. Uh -huh. Y ellos están haciendo lo mismo. Normalmente en Minnesota, de donde soy, las personas que trabajan en restaurantes que, que son hispanohablantes hablan inglés bien. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, o lo suficientemente bien para, para mantener su trabajo y vivir una vida en Estados Unidos, ¿no? Sí, y les da orgullo de la misma forma que me da orgullo que puedo hablar español en claro. un país hispanohablante. Claro. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué cosas haces cuando la gente solamente te quiere hablar inglés y tú quieres practicar tu español? Aquí, ¿qué consejos puedes dar? Bueno, primero ya lo mencioné. Insistir en hablar español. Puedes simplemente continuar. No tienes que decir nada. Solo continúas la conversación en español. Eso es fácil. Uh -huh. Pero fuera de eso, he desarrollado otras técnicas <risa> sí. no, ta no tan convencionales. Sí. <risa> Por ejemplo, aquí en Puerto Rico algo que, que sí funciona bien uh -huh. es que pues normalmente la gente habla dos lenguas aquí. Uh -huh. Eso es lo común para nuestra generación, por lo menos. Uh -huh. Pero si finges como que hablas otra lengua uh -huh. o si sí hablas otra lengua, claro. puedes usar eso a tu ventaja. Sí, no. a tu favor. A tu favor. Uh, bueno, yo creo que es un buen momento para hablarles sobre la primera vez que estuvimos en Puerto Rico. Visitamos la isla de Vieques um, y ahí fue donde grabamos nuestro video de la, de la bahía bioluminiscente, ¿no? Ajá. Un lugar espectacular. Vieques es una isla hermosa um, que si tienes la oportunidad, pues tienes que, tienes que visitar también. 
Ese día nos fuimos a la playa. Cuando salimos, vimos una tiendita como del otro lado de la carretera, después de que habíamos caminado un montón de tiempo y había unos señores tomándose unas cervezas allá afuera. Y dijimos, vamos a entrar a, a comprarnos algo para tomar. Hacía muchísimo calor. Sí. Y entonces se acercó un señor. Bien contento. Sí. Bien borrachito. Sí, estaba bien borrachito. Y rápido eh, empezó a hablar en inglés, Ajá. ¿no? Como inmediatamente, como, hey, guys, what's up? Y Jaime, no sé, tal vez estabas tan cansado, necesitabas una broma o un momento así de, de silliness. Sí, entonces ahí descubrí esta técnica. Dije, uh -huh. sprechen Sie Deutsch que significa hablas alemán en alemán. Sí, y hubieran visto la cara de este señor. Yo creo que se le bajó lo borracho ahí. Sí, sí fue bien chistoso, pero rápido pues decidimos que pues mejor español, ¿no? Porque pues fue la lengua que teníamos en común, uh, pues al menos por lo que sabía el señor, ¿no? Claro, porque después le preguntaste, bueno, ¿habla español? Y el señor, sí, sí, español, español. Uh -huh. Y ya dijimos como, ah, oh, ok, entonces en español, ¿no? Y ya el señor, muy contento, nos siguió saludando y que de dónde somos. Uh -huh. Bueno, ahí Jaime se tuvo que inventar <risa> otra personalidad alemana. Sí. Y bueno, otras cosas que puedes hacer cuando te están hablando en inglés. Otra cosa que yo hago es mencionar que quiero practicar mi español. Si hay una forma natural de uh, guiar la conversación sobre el hecho que pues estás ahí para practicar tu español o para aprender más sobre la, la cultura del lugar en donde estás visitando, eso puede ayudar a la otra persona a entender que estás intentando, ¿no? Como que quieres una experiencia de inmersión. Uh -huh. Y así puedes continuar um, en español, tal vez con un poco menos resistencia de la otra persona. Uh -huh. Y aquí el lado negativo puede ser que entonces la persona se pone como, oh, estás aprendiendo, yo te ayudo. Y empieza a lo mejor un poco más lento, pero, pero yo creo que esta es la mejor forma de simplemente mantenerte ¿no? con, con tu objetivo de practicar y de seguir aprendiendo mientras estás viajando o viviendo en un lugar de habla hispana. Yo creo que esta, este tip es como el mejor. Sí, uh -huh. sí. Y algo más que por aquí tenías, ¿no? Otra, algo que a ti te gusta hacer, como una frase aquí para romper el hielo en esta situación. Sí, algo que me gusta hacer o decir... Mejor dicho, es uh, decir simplemente que estamos en X país, ¿no? Como hay que hablar español. Por ejemplo, dirías en México, pues estamos en México, hay que hablar español, ¿no? Uh -huh. O estamos en Puerto Rico, hay que hablar español, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eso para la otra persona les da como un poco de orgullo o uh -huh. entende entendimiento uh -huh. que, que pues... Tienes respeto para el lugar en donde estés. Uh -huh. Y pues tal vez no funciona en cada situación. Hay gente aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que quiere que Puerto Rico sea un estado uh -huh. de Estados Unidos. Uh -huh. Y a lo mejor prefieran que la isla sigue como utilizando más y más 
el inglés. Pero yo creo que en general la gente tiene mucho orgullo sobre su país. Entonces eso, eso es otro tip que puedes utilizar, otra herramienta que puedes utilizar cuando eh, te encuentras en una situación donde la otra persona simplemente te quiere hablar en inglés. Súper, pues entonces hemos llegado al final de este episodio. Jaime, muchas gracias por compartir con nuestros oyentes tus experiencias y tus herramientas también que has desarrollado a lo largo de tus años aprendiendo español. De nada, me da mucho gusto compartir esos tips con ustedes y ya ves, estoy intercambiando el inglés con el español como, como si fuera un puertorriqueño auténtico, ¿no? <risa> bueno, tips es algo que decimos también oh, bueno. en español muchas veces. Consejos podemos decir. Ok, bueno. Súper, pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There, you can get our breakdown sections in English for each episode, as well as the full transcripts and quizzes from our entire catalog. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. This will help share the show with more people and we'll be reading our favorites in future episodes. Muchas gracias y hasta la próxima.